0: Välkommen till Värdegrundspodden, en podd som vill förmedla kunskap om mobbning och kränkande behandling och visa att det finns sätt att bekämpa mobbning. Podstudions Anna Jönsson möter Håkan Wetterö, värdegrundskonsult och expert på antimobbningssamarbete. Med stor erfarenhet och med kunskap från den senaste forskningen arbetar Håkan aktivt via sitt företag Uppbilda med att föreläsa, utbilda och bryta mobbningsärenden på skolor, föreningar och arbetsplatser.
1: Hej Håkan!
0: Hej Anna!
2: Hej!
1: Ja, då sitter vi här i poddstudion igen och ska spela in avsnitt två av Värdegrundspodden. Och det är du, Håkan Wetterö från Uppbilda. Och det är jag, Anna Jansson från poddstudion. Och idag ska vi prata om vad som händer på nätet.
2: Mm. Är det nackdel eller är det fördel? Det är den stora frågan.
1: Precis. Och vi föräldrar, vi vuxna, för oss är det kanske en, en dold värld.
2: Mm. Och en, tyvärr kanske en skrämmande värld, man kanske skapar sig en bild... En felaktig bild av hur det egentligen är. Aha. Och där finns det ju ganska mycket tradition. Att vi vuxna ska vara oroliga för det, för det nya.
1: Aha, okay. Ja, okej. Mm.
2: Och det finns ju i, i nätet också, tänker jag. Jag känner ju lite exempel på när en annan var ung och det var den här heta linjen. Mm. Hjälp var mamma och pappa var oroliga. Ja,
1: Eller och hur? videovåld. Eller hur? Ja, Sivert ja. stod ja. i
2: <laughs> svar direkt. Mm.
1: Och var så orolig. Ja. Men vi klarar oss.
2: Ja, och samtidigt så är det historik som vi måste lära oss av. Och när det gäller nätet där så kan jag uppleva att inte vi har lärt oss lite av den historiken. Okay. Utan vi är fortfarande oro, oroliga och rädda över ungdomarnas eh, arenor. Mm. Eh, går man ännu längre tillbaka när bokkonsten satte igång så var man ju jätteorolig över att man inte borde kunna något utan till längre utan att man använder sig av böcker för att lära sig.
1: Mm.
2: Och det är ju lite annorlunda i det idag, ja. tänker jag.
1: <här> Vi är inte så rädda för böcker längre. Jag tror det är många föräldrar som <här> föredrar böcker.
2: Ja, mm. idag är det ju tvärtom. Ja. Så att, men det är ju några år sedan. Mm. Några hundra år sedan.
1: Men vad är det som händer på nätet då?
2: Jag tänker att man får dela in det där lite. Det som sker med näthat och. Och den biten, det tänker jag inte att vi ska gå in på idag, Nej. för det blir en annan story. Och näthat tycker jag är så inflammerat och man kanske blandar ihop näthat och det som ungdomar gör sinsemellan. För näthat för mig, är, för mig är att man skriver konstiga kommentarer, fula, hatiska kommentarer om... Politiker, idrottsmän eller officiella människor överhuvudtaget. Som man bara tar helt random, lite troll som det kallar så.
1: Mm. Någon man inte känner.
2: Ja, Där precis. man bara
1: vill säga, jag tycker inte som du.
2: Ja, och det, det, det tycker jag är ett bekymmer i sig. Jag tycker det är ett jättebekymmer. Men det är inte det vi ska ta upp idag, Nej. tänker jag. Utan det vi ska ta upp idag det är hur vi vuxna framförallt ska tänka med eh, våra ungdomar för där har vi ett problem att ungdomar idag är inte är intresserade av att ta upp problemet som sker på nätet med oss vuxna.
1: Okej. Mm. Varför är det så? Varför vågar de inte prata med oss?
2: Det kan vi ju faktiskt fråga oss själva men eh, det finns väl många teorier på det men, men min egna teori är väl att det eh, de inte tycker att det är våran arena, mm. att, det, att de ska känna sig själva där kanske. Men också att det finns en stor känsla av att vi ska eh, ge dem bestraffningar, mm. ta ifrån dem telefonen, förbjuda och så vidare. Så alla sådana här förbud och sånt som kommer fram och hårt hållna regler kan jag se som en litet, en anledning till att man mm, ungdom är inte är intresserade av att prata med oss.
1: Okej. Okay. Alltså de är rädda för att vi ska ta bort hela deras sociala
2: värld. Exakt. Ja. Och den, den tycker jag är den tycker jag är lite stöker faktiskt.
1: Mm. 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 Är barn och ungdomar sämre på att berätta om kränkningar och mobbning på nätet jämfört med det som händer i verkligheten?
2: Ja, det, jag vet inte. Det, jag, jag tycker... Egentligen inte att nätet är en isolerad händelse mm. utan jag tycker nog att eh, det finns ganska mycket tydliga eh, likheter i dem. Eh, mm. Sker det på nätet i en klass eller i en grupp eller på en skola så, så finns det garanterat oro i, i gruppen också. Så att det blir liksom typ en arena till. Den, den stora skillnaden där tycker jag är att, att eh, arenan nätet som arena är lite tydligare den, den okay. syns ju uh -huh. lite som jag pratade om förra gången det här med avslöjningsfaktor det som skrivs på nätet och filmer som spelas in och, och det blir ju faktiskt ganska tydlig dokumentation mm. problemet är ju bara att vi vuxna kanske inte får reda på det då utan att vi, vi vet inte om det och då kommer ju ansvaret till de som tittar på det, publiken
0: mm.
2: de som ser en snap, som tittar på story är detta någonting som är okej okay eller inte okej? Okay? Mm. Och så måste de då prata med oss vuxna. Mm. Och då kommer det återigen då varför de inte pratar med oss vuxna om detta. Och där tycker jag det är ett jättestort ansvar.
1: Hur ska vi göra vi vuxna då?
2: Jag tror att man ska vara naturlig, intresserad. Mm. Precis som man är med barnens andra fritidsaktiviteter med skolan. Samtidigt så tycker jag att en telefon, en en padda eller sociala medier, det är deras eh, värde och det är deras, eh, som en plånbok. Du tittar inte i någon annans plånbok. Mm. Men däremot, när det händer någonting, så ska de visa vad som finns i plånboken eller i, då i, i telefonen. Mm. Så att eh, börjar man snoka och sådär så, så tycker jag är lite. Eh, Tror inte jag är rätt väg det heller. Så att vi ska vara öppna, vi ska alltid finnas till, vi ska alltid finnas på plats. Och det här är ingenting som jag kan stå och säga till dem en gång. Utan det här är någonting som jag måste eh, förmedla hela tiden, min värdegrund. Händer något i skolan, händer något på vägen hem från skolan, händer något på nätet så finns jag. Samtidigt så, så är det viktigt att man har den här gränsen på vad, vad som är okej okay och inte okej. Okay. Och mm. där kommer vi vuxna också in i tankar, tänker jag. Där det är viktigt att vi berättar för dem var gränsen går. Så ju tydliga gränser vi har hemma desto lättare är det ju att översätta för en ungdom. Att nu har gränsen passerats på nätet, nu mm. behöver jag tala om det.
1: För jag tänker ju att det är ett beteende man har. Att det är, och det beteendet har man både i verkligheten och på nätet.
2: Mm. Det finns naturligtvis undantag men jag ser stora likheter där så har man ett dåligt beteende in i klassrummet eller i gruppen så, så finns det kanske på nätet. Men framförallt om det finns på nätet så kan jag säga att det är garanterat finns i verkligheten också. Mm. Så på så vis är ju beteendet på nätet ett litet skyltfönster för oss. Eh, vad jag kommer ihåg så har jag nog ett ärende som, som bara är på nätet som inte fanns i gruppen. Så det var lite unikt, men annars så, så av alla de ärendena som jag har så är det i stort sett finns det på båda ställen då om det sker på nätet mm. men de flesta situationer mobbningssituationer finns inte på nätet som jag har i, i verkliga livet så det är en rätt så stor skillnad där jag kommer
1: att tänka på det nu mm. i och med att det är så stor risk att avslöjas på mm. nätet mm. kan man upptäcka mobbning som sker i verkligheten där det stora problemet är verkligheten genom att man ser det på nätet
2: mm. absolut och jag får lite larm på det ibland och framförallt samtalsämnen på att ah, det här har varit mig och, och det här har jag varit med om och, och det här har varit min granne har berättat det här. Och, och då, då säger jag nästan alltid det att finns det där på nätet så finns det garanterat i, i verksamheten. Och det händer ganska ofta att man får larmet därifrån och så mm. tror man då att det är en isolerad händelse. Men går man in och kollar vad som händer i klassen eller i gruppen då så, så är det... Finns det likheter i det? Och att det finns där också. Mm,
1: så det kan vara ganska bra för pedagoger och skola att, eh, att ha lite koll och ha lite känselspröt. Att om det kommer sådana grejer så...
2: Ja, jag tror inte man ska känna att man måste gå in och kolla. Eller tror inte. Det, det ska vi inte göra. Utan den bästa alarmet är ju att eh, de ungdomarna själva kommer till oss och mm. berättar vad som har hänt. Eh, och då då precis som det har hänt i, i matsalsköen eller på rasten, så när det har hänt något tokigt på, på nätet så, så talar man om det för, mm. för en vuxen. Och då är det också viktigt att vi vuxna i det momentet, att vi eh, tar emot det larmet på rätt sätt.
0: Mm. Så att
2: inte vi bara, oh, vi ska inte hålla på med telefoner och håller du på med telefoner nu? Eh, och så här. För mm. då, då är det ju samma sak så att kom inte hit och ge mig... Så det är, ja, så det är det. jätteviktigt hur vi mottar det. Och det är likadant om, om jag är negativ till mobilen, till Snapchat eller vad jag nu kan vara negativ till, så, och jag har det som lite image. Då är det inte så intressant för barn att komma till oss heller och prata om det som är obekvämt på nätet. Nej. Så att jag tycker att vi vuxna måste ha en väldigt positiv inställning och. En, en hjälpande hand i det här mm. jag kan inte allt och när jag står och föreläser för ungdomar så tycker jag det är ganska intressant för att där står jag och föreläser för hundra specialister och det är inte jag <här> Nej. Eller hur? så den är, är ganska intressant men hur kan jag göra detta från vuxenperspektivet
1: mm. och
2: hur kan jag få ungdomarna till att prata om detta med vuxna så jag, jag brukar faktiskt säga det att se till så Försök att få tag i någon som du har ett förtroende för, som du kan prata med. Så om det händer när det händer, så, så, så kan du gå till den direkt. Och där kommer de, där kommer de ju välja vem de vill prata med. Mm. Eller hur? Ja. Mm. Och det gör ju du med om du har något bekymmer. Ja. Men om Om någonting. Så kommer du välja, du kommer inte prata om alla bekymmer med alla människor du träffar. Utan du kommer ju välja ut någon som du hör, som lyssnar, som kanske kan hjälpa dig.
1: Mm. Och man kanske inte har samma person för alla grejer. Exakt, mm. exakt.
2: Och där tror jag att det är bra med olika kompetenser och väldigt många olika roller eh, på en skola exempelvis.
0: Mm.
1: Vad ska ungdomarna tänka på på nätet? Har några bra tips?
2: Ja, eh, återigen det stora bekymret är för, att få dem till att prata med oss vuxna. Mm. Eh, men jag vill att de ska eh, tänka om detta hände i verkliga livet. Mm. Hade vi vuxna sagt till då? Vi säger att någon skulle säga något fult i matsalskön. Och det stod en vuxen bredvid. Hade de sagt till då? Förmodligen hade de det. Eller hoppas som har gjort det. Mm. Och så måste de också tänka.
1: Mm.
2: Sen har ju de en helt annan gräns än vad vi har. Och vi vuxna vi är ju ändå där för att eh, se till så att det blir en gräns för vuxenvärlden. Exempelvis med språk och attityder och vad man får skriva och inte får skriva och skicka iväg. Men, men man ska också veta att, att man hamnar i situationer som kanske är jobbiga. Mm. som är svåra att handskas med det kan vara så att man blir vittne eller att jag måste filma någonting som jag inte vill filma och det är en form av bekymmer som de har och det är klart om jag filmar och blir hotad av någon och så filmar jag exempelvis någon som gör en dumt, det kan ju vara att man snattar eller kanske till och med misshandlar någon mm. så är ju inte jag jättesugen på att berätta det för mina föräldrar, att kolla här vad jag har filmat Mm. Men det som är viktigt då är att man, man ska veta att man kan ångra sig. Man kan ångra sig innan, man kan ångra sig under tiden och man kan ångra sig efter. Och återigen då, när man ångrar sig, även om man ångrar sig efter som kanske då betraktas som sämre, så är det viktigt att vi vuxna ser det som det positiva att han ångrar sig och mm. inte att han ångrar sig för sent, Nej. eller hur
1: att man bekräftar att det här är bra så att de får med sig någonting positivt mm. i nästa gång för då kanske de kan ångra sig lite tidigare
2: Ja, och just i det här sättet att ångra sig, där, där kan jag tycka att vi vuxna har ganska stor roll att utbilda eleverna och det, det upplever jag som en jätteviktig roll som jag har mm. att hur, hur, ska, hur ska en ungdom ta sig ur de här situationerna som man kommer i, mm. eh, och då brukar jag Säger att eh, ni får ljuga er över situationen. Eh, vi säger att du ska få en telefon som du ska filma någonting som du inte vill filma. Då kan du exempelvis ta upp din egen telefon och säga att det ringer. Eller att du får ett sms eller eh, att den telefon du ska filma med slocknar. Vad är det för kod? Mm. Så, så kan man ju faktiskt ta sig ur den situationen rätt lätt. Och du kan ju svara i telefonen och säga att oj, nu mamma ringer. Ah, ja, jag är i ja. stadsparken. måste tar... hem. Ja, ah, eller hur? Ja, eller hur? Eller så kanske du är jättekissnödig. Ah, du, du har säkert bättre strategi som ungdom än vad jag har. Men just att, mm. att man kan ljuga sig ur situationer eh, är ju ganska enkelt. Det lika likadant om man eh, i verkliga livet, om man hamnar i en situation där någon snattar så kan man också faktiskt välja sig och dra ur där. Dra mm. sig ur, utan du kan ju bara vända på klacken och gå. Eller känna att du inte har råd och köpa någonting så jag behöver inte ens gå in i affären. Eller du kan ju ljuga ihop lite små verser. Men framförallt så, så måste vi nog hitta Vägar som, som de är intresserade av att prata med oss med. För det är där upplever jag det som är det stora bekymmet. Och sen att normaliseringen på bilder som skickas, på kommentarer som skickas, och attityder och sånt, att man sänker den så att man förstår att det här är, ni gör det faktiskt inte så okej. Okay. För det är också
1: en äh, grej jag har tänkt på med värderingar. Var var får ungdomar och barn sina värderingar ifrån? Är det från nätet och kompisar? Det är väl det man som föräldrar är väldigt rädd för, att det ska påverka dem mycket. Eller ja. är det jag som förälder?
2: Ja, men eh, jag kan ju känna lite själv. Eh, när jag var ung och eh, jag var i 10-15 års ålder, då kom ju videon. Och det är klart att mina föräldrar var ju livrädda för videon för man såg ju då videovåldet som någonting som, som jag skulle hålla på med bara vi kom in en video i, i vårt hus. Mm. Och så blev det ju inte. Nej. Utan att man, man kan ju med min trygghet och den uppväxten som jag har gör ju mina värderingar så jag kan ju titta på ganska många våldsfilmer utan att jag går ut och slår någon. Men sen finns det naturligtvis de som har svårare att och arbeta med, med de intrycken, mm. naturligtvis. Mm. Men sen har vi också dataspelsvärden, ja. som också är intryck. Mm. Så, som kan, kan absolut se till så att man har lite olika värderingar och sånt. Men, men jag tror ändå de värderingar som sker runt köksbordet är ju de som, som vi föräldrar har störst ansvar för.
1: Ja, och då är det kanske ganska viktigt att man uttrycker det. Att man inte bara tänker att de får med sig det i potatismoset utan att man faktiskt pratar om det med matbordet också.
2: Ja, men jag... Tycker också det och att man kanske har en liten golden hour hemma där man faktiskt sitter och pratar om vardagen, kanske lite nyheter och hur tänker jag, vad hade jag för bekymmer på jobbet idag? Att man delar mm. med sig lite av sådana tankar som man har som vuxen mm. och att man frågar sitt barn hur den har det i skolan, hur hade den på fritiden och hur funkar det på nätet så att det blir en vardagsyssla och där, där kan jag känna att man måste börja med det tidigt, eh, mm. så att det blir en vana. Mm. Så när man kommer upp på högstadiet så, så måste det vara en vana i familjen, för då, då blir det lättare att tackla när det blir eh, negativa situationer.
0: Mm.
1: Ja, och att som du säger, att det inte blir en föreläsning från en förälder, utan man barnen får det genom att man berättar om sin egen vardag och hur man själv har agerat mot sina medmänniskor.
2: Ja, men jag, jag tror mycket på att, att man ska lägga in det i vardagen och tyckande och tänkandet. Och, eh, det, det är klart att vilken inställning jag har till alkohol har ju rätt stor betydelse hur mycket mina barn kommer att dricka också. Naturligtvis. Mm. Så det är ju samma sak egentligen.
1: Och kanske hur, man, hur ens eget nätbeteende är Exakt. som förälder.
2: Ja, och det är ju en podd i sig egentligen hur mm. vi vuxna beter oss på nätet för där är ju vi inte föredömen överhuvudtaget mm. eh, och som jag sa innan så är det ju inte jag som är specialist här, utan det är ju kidsen och ungdomarna här som, som verkligen kan det här som är uppväxta med, med en, en telefon mm. och sociala medier. Mm. Hur gammal var du när du fick din första telefon?
1: Oj, den köpte jag nog själv
2: Ja, ja det <laughs> så gammal är jag också. ja Mm. Ja, jag var 25
1: Ja, jag har mm. nog något liknande mm.
2: Ja, och mm. den kunde jag inte ha i fickan För då åkte i byxorna ner <laughs> Den var ju jättetung
0: <laughs> ja.
2: Jag det så väl För jag var rätt stolt över den där För jag fick den på min 25-årsdag Och den, När jag berättade för mina kollegor Det kommer jag aldrig glömma Så sa de så här, Ja, men, men vad ska du den till? Ja, men man kan smsa med den också över då? Ja, det är när man skriver små textmeddelande Då kan man lika väl ringa Ja. ja, och det var 96 då.
1: <laughs> och idag så är det, barnen svarar inte när man ringer utan mm. de vill bara ha allting på sms. Ja,
2: väl, det mm. Så att det där, så är det klart att inte vi blir, blir de professionella på det här. Utan det, det, och det är det som blir det intressanta tycker jag, att som föräldrar att verkligen sätta sig in i, i hur deras värld är. Och så tycker jag man ska översätta det hur, hur vi upplevde när vi var små och hur jobbig vi tyckte våra föräldrar var. För det är ju en rätt så eh, tydlig likhet. Och just att vi är rädda för det nya unga.
1: Många vuxna och föräldrar är ju inte insatta i detta. De, de kan inte, de vet inte, de kanske inte vill på grund av att de inte kan och vet. Finns det någon light-version på vad man ska göra mm. om man inte vill... Eh, gråta ner sig helt i Snapchat.
2: Ja, många tror ju att man måste vara inne och rota och, och greja. Och jag säger att det ska ni inte vara. Mm. Eh, återigen förtroendet. Men hur man ska tänka på att lära sig. Och framförallt förbereda sina barn när de är yngre. Kan jag känna en ganska schysst jämförelse med trafiken. Mm. Hur gör ju för att barnen ska lära sig trafiken där vi bor? Mm. Och det har ju varit en tradition som som man inte Televinken hade när jag var liten. Just det. Eller hur kommer någon? Ja, ja. eh, och, och de lärde sig att man ska titta höger vänster, höger vänster och sen titta en gång till. Mm. Eh, och man har styrjul på cykeln, man har hjälm, mm. eh, man börjar på gräset och cykla, armbogsskydd och handlingsskydd och allt möjligt för att skydda barnen. Mm. Men det innebär ju inte att man inte eh, cyklar. Mm. Utan att eh, man kan göra en tydlig jämförelse med nätet. Hur gör man? Jo, man är bredvid barnen. Man lär dem. Eh, samtidigt så ramlar man på cykeln. Man mm. skriver felaktiga saker på nätet. Det innebär inte att man inte får cykla om man ramlar. Och mm. skriver man något dumt så innebär inte det att man inte får eh, skriva igen eller ta bort telefonen. Utan att man, ah, men så här kan vi inte göra. Hur känner den sig? Eh, och eh, hur... hur hur, eh, hur ser mottagaren det här? Mm. Eh, så att jag kan tycka att det finns väldigt mycket likheter- med, med hur vi lär våra barn att handskas med trafiken- och hur vi ska lära barnen att handskas med sociala medier.
1: Mm. Och att man är väldigt närvarande i början.
2: Ja, eh, samtidigt så är jag ju fortfarande nervös- även om mina barn är stora när de är ute och kör bil- mm. eh, och de har kort och har körkort i flera år. Men, men jag är fortfarande nervös. Och min mamma är nervös när jag är ute och åker. Mm. Eh, så det finns ju att man är nervös. Det är ju naturligt som förälder. Eh, och man kan ju bara säga kör försiktigt. Eh, samtidigt så vet jag ju det att jag kan absolut göra fel. Och jag kan också göra fel så att det är mitt fel att vi krockar. Mm. Och det har hänt. Och det måste vi räkna med att det händer. Men också att man... Eh, Gör misstagen på nätet och att man hoppar upp igen och, och så kör va?
1: Och lär sig av sina misstag.
2: Ja eller hur? Och mm. tyvärr är det ju så också att eh, även om jag gör allt rätt så är det inte säkert den jag möter gör allt rätt. Och det är ju samma sak på, på nätet. Vi måste ha strategier på hur vi ska se till så att man inte hamnar i de här situationerna. Mm. och det är någonting som vi vuxna kan, kan lära. Där finns det lite forskare och sånt som, som lämnar väldigt mycket tips till oss faktiskt som vi kan ta reda på och där är en forskare som jag varmt rekommenderar att ni följer eller gå in och, och youtuber på och det är ju Elsa Dunkels. Jag tycker hon är helt fantastisk i hennes sätt att tänka och förmedla.
1: Okej. Okay. Mm.
2: Så är du lite osäker som förälder så, så, så gå in och följ henne på Twitter och eh, Youtube och UR vet jag att hon är. Och har lite föreläsningar och sånt på mig. Så att hon är ju jättedukt jag.
1: Du är ute och föreläser ganska mycket om det här med nätet. Mm. Eh, vilka är det du pratar med? Vad säger du?
2: Ja, eh, jag eh, pratar ju allra helst med de tre största kategorierna, och det är ju pedagogerna och eleverna och föräldrar. Mm. För när vi har en samsyn i de här frågorna, det är det då jag känner att vi lyckas. Visst, jag står absolut jättegärna och förmedlar kunskap till elever om nätet, men i mina föreläsningar generellt så ser jag inte nätet som, som det enda, och jag kan inte se det som den isolerade händelsen som många ser det som, mm. utan i mina nätföreläsningar så är faktiskt nätet en liten del, utan det är ju den vanliga värdegrunden hur mobbningskränkningar ser ut i, i verkliga livet, traditionella mobbningen om man får uttrycka sig så. Det är den som man måste ha kunskap om för att kunna förändra beteendet på nätet det har ju forskningen visat ganska tydligt att bara arbeta mot nätet är inte alls effektivt,
0: Nej. utan
2: det bästa är att ha en alldaglig värdegrund och en, 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 en vara noggrann med det i klassrummet så, så speglar det av sig även på, på nätet, och det är det som är lite svårt eftersom vi gärna vill förbjuda vi vill skrämma upp, vi vill berätta hur många det är som blir utsatta och effekten då blir att man faktiskt får föräldrar och kanske personal med att säga att vi förbjuder mm. handla, eller att man förbjuder att ha sin mobiltelefon exempelvis mm. eller vissa tider eller hur man nu har för regler och då blir det den här motsatta reaktionen att jag är inte intresserad av att berätta för dig när det händer någonting Nej. så föräldrar och vårdnadshavare tycker jag är jätteviktigt att föreläsa mm. om. Men just sambandet mellan vanlig mobbning, kränkningar och nätet det är det primära och det som jag trycker hårt på. Och det gäller ju då även för pedagoger som då måste se likheten i det. Och jag önskar att de kan se att det är härifrån det kommer. Och det bemötandet i korridoren, i klassrummet, tillsägelsen, mm. att den skapar trygghet även på nätet. Och jag brukar lite ironiskt säga det, att ju bättre rastvärdsystem, rastvaktsystem ni har, desto lugnare är det på nätet på er skola. Mm. Så, så krast så brukar jag säga faktiskt.
1: Du visade mig en jätte bra bild eh, som är lite svår att förmedla kanske i en podd, mm. men där det var en triangel mm. och i hörnet av varje ben så hade vi, där hade vi pedagogerna skolan i ena hörnet och sen mm. så eleven och så vårdnadshavarna och att hur kommunikationen går eh, mellan de här tre parterna mm. och att det är kommunikation fram och tillbaka på alla de här Tre axlarna.
2: Mm, eh, jag tänker en triangel med en spets uppåt. Eh, och pedagogerna är längst upp. Ner till vänster har vi eh, föräldrar.
0: Mm.
2: Och till eh, höger är eleverna. Och då brukar jag rita en pil mellan pedagogen och ner till eleven. Mm. Och den pilen eh, symboliserar eh, relationer mm. och vårt sätt att arbeta med barnen. Och ju mer vi arbetar med dem desto chockare blir den här pilen. Och ju bättre vi arbetar med relationer och värderingar desto chockare blir pilen tillbaka från eleven till, till pedagogen. Men för att vi ska klara det så måste det vara en tjock pil mellan föräldern och pedagogen också. Med andra ord så måste ju föräldrarna förklara för oss hur situationen är hemma, måste tolka olika signaler. Vi kanske har system i skolan som hjälper föräldrar att tolka system och tolka hur barnet mår och så vidare. Mm. Och Ju tjockare den pilen är desto tjockare blir då även vår pil ner till eleverna om andra ord, Kan vi behandla dem rätt? Det innebär ju för att vi ska få föräldrar till att lyssna på oss och arbeta ut efter hur vi önskar som pedagog så måste ju vår relation alltså pilen mellan Eh, pedagog och eh, föräldrar var också ganska tjock. Så de här eh, pilarna är ju jätteviktiga för att vi ska få en helhet och samtidigt så är det för mig är det en symbolik att pedagogen är högst upp för att det är vi som äger problemet. Samtidigt ska kan vi inte skjuta undan det till föräldrarna och till eleverna och säga att det här är ert problem hemma. Så kan vi inte göra utan vi måste vara alla tre. Eh, hemma kan man inte säga det här för ni sköter i skolan. Och så kan inte vi vuxna säga så här, Är det här fixar vi vuxna utan att en elev har ett ansvar. För oavsett hur gammal den är så måste den ju ta ett ansvar utefter mm. sin förmåga och ålder naturligtvis. Men sen så saknas det lite pilar längst ner och det är ju mellan föräldrar och eleverna eller sina barn. Och där är det också viktigt att de pilarna är tjocka så att när ett barn mår dåligt eller känner att någonting är fel så talar man om det för föräldern. Så kommer föräldern tala om det för oss vuxna och så kan vi möta barnet direkt på morgonen. Så att de här pilarna är väldigt symboliska för mig. Som jag går igenom väldigt noggranna på mina utbildningar faktiskt. Och det ger en, en tydlig bild hur viktigt det är. Och man kan inte ta bort en, bil, eller en pil och man kan inte se till så att en pil blir smal. Utan de här måste vara tjocka. Mm. Och jag brukar lite konstigt säga så här att ju, ju bättre rutiner och noggrannare man är som förälder att barnen plockar ur diskmaskinen desto lättare har de för oss att att följa regler i skolan. Ja. Ja, det är inte så enkelt, men, men lite så handlar det faktiskt om.
1: Mm. Jag tyckte också den var väldigt bra, mm. den där bilden. Mm. Att man eh, kommunikation, att man kommunicerar, att, att det är viktigt att jag delar med mig som förälder till skolan. Om det händer något med mitt barn och jag får reda på någonting. att jag faktiskt pratar med skolan. Ja, så att de vet att varför min son är lite hängig när han kommer ja, jag fick reda på det här igår ja. det har hänt det här och det här
2: och kopplar vi någonting till nätet då så kanske det har hänt någonting med nätet eller... och det behöver inte vara att det är en kränkning till nätet utan den kanske står in på Snapchat-kartan och ser att alla kompisar på ett ställe och inte den Nej. så det är klart att ett barn blir deppigt då och så får föräldern reda på det talar en om det för oss pedagoger så kan vi möta barnet på bästa tänkbara sätt. Dessutom kan vi faktiskt se till så att vi jobbar mer med värdegrunden i vardagen i skolan där vi respekterar varandra mer så att det blir en naturlig del att alla ska vara med på sånt. Mm. Dessutom kanske det börjar på ett case, att det här är en situation, vi höjer vår observation i skolan att uh -huh. aj, aj, det var visst inte bara på Snapchat han eller hon är själv utan han är faktiskt ganska mycket själv på på resten också ja. och då får vi reda på det och återigen då är det en schysst, ett schysst skyltfönster som ja. vi kan använda oss av och det är så här jag vill att vi måste lära oss att tänka
1: Det känns som att vi föräldrar har ett väldigt stort ansvar
2: Nej men det är klart att vi har ett stort ansvar ja. självklart och där jag känner nog rätt ofta att man vill hellre bolla över det, det är inte mitt problem utan man vill hitta någon annan som, som måste sköta se till så att problemet löser sig jag behöver inte ta ansvar för det mm. det möter jag tyvärr oftare och oftare jag har väldigt mycket samtal med just föräldrar och elever och skolpersonal där vi berättar hur vi måste arbeta tillsammans för att vi ska lösa problemet. Och än så länge har de samtalen varit väldigt framgångsrika för att då ger den helhet och återigen då handlar det om kommunikation. Så att när vi har den här triangeln om vad problemet är och att vi måste sätta oss ner och ta reda på varför det sker och hur ska vi ordna detta och göra åtgärder på det. Mm. Så det, det är då vi lyckas.
1: När vi jobbar tillsammans.
2: Ja, och det kan jag säga generellt att de situationer när då, eh, vi inte löser eller att det går grus i maskineriet, då har vi inte föräldrarna med oss. Mm. Utan då får man... Fortfarande känslan av att det är någon annans fel, eller skolans fel, eller kanske mitt fel som konsult, eh, eh, händer ju det också. Och den tar jag gärna, den smällen, men vi måste gå in och, och kolla på varför. För det är ju inte att jag kommer in som är problemet, utan det är ju att man måste ta reda på varför det uppstår.
1: Vi vuxna och föräldrar har ett stort ansvar. Har du några tips till oss, vuxna?
2: Ja, jag har en liten... Eh, en liten specialare som jag brukar framföra som jag tycker är typiskt att arbeta mot mobbning. Sen spelar det ingen roll om det är på nätet eller om det är mm. i verkliga livet. Det är ju eh, våras vuxnas förmåga att skapa relationsfrämjande miljöer där eleverna själva tar ansvar för sitt handlande. Det ger förståelse hos dem, kort okay. och gott. Ja. litet exempel på det, om vi skulle översätta detta till... Eh, Hemma tiden. Vi kan ta att man ska gå och lägga sig. Hur jag som förälder gör för att barnet ska gå och lägga sig. Går barnet att lägga sig för att jag är arg eller för att mamma och pappa säger det? Eller har den en förståelse att om jag går och lägger mig nu så kan jag vakna tidigare. Jag kan få i mig frukost ordentligt. Jag kommer också klara av skolan bättre. Jag är mer förberedd. Och innan jag har gått och med så kanske det är bra att jag rör på mig eller jag äter middagen ordentligt. Och när alla de här cirklarna kommer in och blir en förståelse, då, då blir det mycket enklare för ett barn att eh, handla rätt. Detta ger också ganska mycket bättre förståelse hos ett barn som, som hamnar i situationer som exempelvis om det blir mobbning och kränkningar. Att man bara, nej men det här blev inte rätt, då har man mycket lättare för att ändra sig.
1: Okej, så relationsfrämjande, att man förklarar varför, att man... är det så du tänker?
2: Ja, det kan absolut vara att man kanske förklarar, eller om det blir en, en, vad ska jag säga, en attityd att det, här, det är så här vi ska göra för att må bra, det är så här vi ska göra för att vi ska lyckas, och att man får den här helheten, den här cirkeln som är så viktig där, att man förstår med mat, sömn, kost, relationer motion och så vidare mm. Mm. men också att när jag gör rätt så blir jag själv vinnare på det detta ger dessutom studiemotiverade elever Mm. vilket gör att det blir lättare att ta motgångar även om skolan är jobbig. Det kan också göra att man känner bättre struktur på hur man ska göra för att lyckas med läxor och så vidare. Så det har ganska stor betydelse tycker jag.
1: Ja, men att man tar sig lite tid och inte bara säger därför och ger order utan mm. att man försöker prata mer och ge barnen helheten.
2: Ja, och man kan, man, man kan egentligen säga så här med att Eh, om, om vi använder oss av för mycket makt för att få våran vilja igenom mm. alltså att man kanske använder sig av tråkiga eh, metoder, att om du inte går lägga lägger det nu får du inte eh, använda din telefon imorgon, mm. eller att jag använder mig av något annat maktsystem som gör att barnet går lägga lägger sig mm. och om det blir en vana för mig Och får belöningen, alltså nu gör de som jag säger på grund av min min makt.
0: Mm. Då,
2: då är det lätt att, att de tar efter det. Att barnet tar efter det. Mm. Och gör likadant när den kommer till skolgården så får den inte sin vilja igenom så använder den sin makt. Ja, just det. Och då kan den också använda sin makt på nätet eller i matkön eller på fotbollsplanen eller vad det nu är någonstans. Och då eh, uppstår oftast kränkningar. För, mm. för makt är en, en ingrediens i mobbning och kränkningar. ja Och då kan faktiskt vi vuxna Ja, jag håller på att säga utbilda dem i det men det, ja. det är inte så jag menar men att vi kan informera dem om att använder ja, du makt så, 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 så kan du få fördel av det och det är för mig helt förödande mm. i det här ämnet
1: mm. ja det förstår jag mm. absolut
2: jag måste visa dig en bild mm. här, får, här får du läsa nu får du läsa på min dator Anna. Ja. för det här är också en, en grej som jag tycker är lite intressant med Nätet. Här är det någon som har skrivit någonting. Aha. Läs.
1: Det står: Hon är väl värd medaljen.
2: Ja. Ah. Står det? Där? Nu tänkte du positivt.
1: Nej, nu tänkte jag nog. Nej, hon är väl värd medaljen.
2: Hon är väl värd, då blir det positivt.
1: Då blir det positivt. Ja. Ah. Men hon är väl värd medaljen.
2: Ja. Ah. Ah. Och om jag skriver detta. Mm. Om själva att kalla. Är det negativt eller positivt?
1: Jag skulle läsa det positivt. Ja, ja.
2: Men det beror på att du är positiv. Ja. Ja, Men någon kanske sagt såhär, vad negativ det är. Hon är väl värd medaljen, hon har ju kämpat som bara en. ja Och det här tycker jag är lite av problematiken i och då är det också rätt lätt att komma igång. Mm. Att skriver du negativt? Nej, vadå det? Hon är ju väl värd medaljen.
1: ja Och det
2: här får du aldrig med i skriften. nej Om du inte lägger någon smileys eller något efteråt. Men det är ju inte säkert att den smileysen torkas rätt heller.
1: Nej, precis. Ironiskt. Så, eller, ah, hur? Ah.
2: eller hur, eller så, hur. Så detta är liksom också sak som vi måste, vi måste veta hur, hur ungdomarnas kultur och hur de uttrycker sig i tal och skrift. Det är inte säkert att de menar dåliga saker, utan de kanske faktiskt mena rätt positiva saker också. Mm. Mm. Men generellt så känner jag att vi måste utgå ifrån att det är otroligt mycket. Eller det är väldigt mycket positivt. Det är mycket, mycket mer positivt om, om nätet än det negativt. Men det är det negativa som är mest intressant att, att föra fram. Mm. Och eh, det är ju väldigt intressant att berätta hur många det är som blir utsatta på nätet. Men eh, det är kanske siffror som vi ska ta en liten nypa salt. Mm. Det finns ju forskning som visar eh, mycket mycket lägre siffror.
1: Mm. Och att det är verkligheten som är det stora problemet. Det eller det är där problemet finns.
2: Ja, det, Och det
1: speglar sig på nätet.
2: Det är utan tvekan min stora eh, sak som jag vill ta fram. Mm. Mitt meddelande. Mm.
1: Mm. Vad gör vi nästa vecka?
2: Mm, nästa vecka eh, ska vi ta hit en gäst. Mm. Mm. En eh, pappa som jag har jobbat med ganska mycket. Mm. Eh, några år sedan pappan där hade en son eller mm. har en son som var väldigt hårt utsatt för mobbing i sin klass. Jag jobbade jättemycket med gruppen jag jobbar mycket med föräldrar, jag jobbar mycket med skolan och framförallt de föräldrarna som vars barn blev utsatt. Så han ska få komma hit och berätta hur situationen var och hur det blev, för vi gjorde det faktiskt på ett lite annorlunda sätt där. Okay. Mm. Varje ärende är unik och jag har ingen mall som jag följer utan här gäller det att uppfinna julet varje gång. Och detta är nog ett typiskt ärende som, som bryter lite mot hur man tror man ska jobba och hur, hur, det, hur det blev. Jaha, mm.
1: spännande. Så
2: att jag tror att det kommer bli ett häftigt möte. Mm.
1: Mm. Det låter jätteintressant. mm. mm, mm. Det tar vi nästa öka.
2: Ja, det gör vi.
1: Tack, Håkan.
2: Tack så mycket.
0: Du har hört det andra avsnittet i Värdegrundspodden. Vill du eller någon du känner veta mer eller komma i kontakt med Håkan Vetterö, besök Håkans hemsida uppbilda.se. Den här podden producerades 2019 av podstudion.com.